0: SWR 2 Musikstunde Ein einziges Gedicht und Musik gibt es auch heute wieder in der Musikstunde mit Daniel Finkernagel. Guten Tag. Wir beenden unsere Reihe mit dem Gedicht einer frühreifen Lyrikerin. Geboren wird sie in Tschernowitz als deutschsprachige Rumänin, Selma Meerbaum. Mit 18 stirbt sie in einem Arbeitslager der Nazis an Entkräftung und Fleckfieber. Eines ihrer letzten Gedichte schreibt sie am 23. August 1941, 16 Monate vor ihrem Tod. Es heißt Sonne im August. Selma Meerbaum hat ihre 57 handgeschriebenen Gedichte zu einem Album gebunden, das sie Blütenlese nennt. Sein Weg an die Öffentlichkeit ist abenteuerlich und dauert Jahrzehnte. Vor der Deportation kann sie es gerade noch einer Vertrauensperson zustecken. Das Bändchen wird weitergereicht durch ganz Europa und landet schließlich in Israel. Dort ist an eine Veröffentlichung deutscher Gedichte natürlich erstmal nicht zu denken. Bis eines Tages durch Zufall ein ehemaliger Lehrer Selma Meerbaums aus Tschernowitzer Zeiten, der den Holocaust überlebt hat, auf diese Gedichte aufmerksam wird. Er veröffentlicht sie auf eigene Kosten. Das war 1968. Und dann passiert lange nichts. Nachdem der Stern 1980 eine Reportage über Selma Meerbaum bringt, erscheinen dann ihre Gedichte bei Hoffmann und Kampe. 38 Jahre nach ihrem Tod entdeckt die Welt Selma Meerbaum und ihre Poesie. Sophie Pacini mit dem Lied Ohne Worte Opus 8 Nummer 3 von Fanny Hänsel. Sonne im August, so heißt eines der letzten Gedichte der 18-jährigen Selma Meerbaum. Es ist ein melancholisches Naturidyll. Die letzte Zeile bringt eine plötzliche Wendung, die Heinrich Heine, einem erklärten Vorbild Selma Meerbaums, die Heine vermutlich sehr gefallen hätte. Es liest Isabelle Demay
1: Gleich einer Symphonie in Grün, Durchpulst von Licht und Duft und Glanz, Ziehen Wiesen sich und Hügel hin, Erfüllt von buntem Blumentanz. Die Wege liegen lang im Wind, Und alle Birken neigen sich, Und wenn die Gärten verlassen sind, Dann sind sie es nur für mich. Die Bänke stehen wartend da, Die Gräser wiegen her und hin, und manchmal scheint der Himmel nah und lange Vogelschwärme ziehen. Und alles ist tief eingetaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Mit Gold ist alles angehaucht und eine Elster schreit. Musik
0: Die Stille ist mit hineinkomponiert in dieses Drama für Violine und Streicher von Arvo Perth, eine Passacaglia, gespielt von Gidon Krämer und seiner Kremerater Baltica. Gleich einer Symphonie in Grün, durchpulst von Licht und Duft und Glanz, ziehen Wiesen sich und Hügel hin, erfüllt von buntem Blumentanz. Es ist ein Festival für alle Sinne, das Selma Meerbaum hier in Verse bringt. Seeeindrücke im Grün und Bunt, Licht, Glanz, alles ist hell in dieser Augustsonne. Der Geruchssinn wird duftend angesprochen und zu Beginn natürlich der Hörsinn. Es gibt gleich eine ganze Sinfonie. Die steht nicht in G-Dur, sondern eben in Grün. Eine Symphonie des Lebens, des Wachsens. Rhythmus und Puls sind aus Licht gemacht. Und dann kommt noch Tanz hinzu. Die ganze Welt ist für Selma Meerbaum Klang und Kunst und Tanz und Puls. Es ist ein rauschhaftes Erleben. Es ist Romantik, so wie Novalis sie verstand. Selma Meerbaum gibt dem Gemeinen einen hohen Sinn, dreht das Bekannte zum Unbekannten und das Gewöhnliche, das Alltägliche wird geheimnisvoll. Natur und Kunst verschmelzen. Es ist die Utopie einer freien und idyllischen Welt, die Selma Meerbaum hier verdichtet. Gleich einer Symphonie in Grün, durchpulst von Licht und Duft und Glanz, ziehen Wiesen sich und Hügel hin, erfüllt von buntem Blumentanzen. Der Slawische Tanz, Opus 46, in Astur von Antonin Dvorak mit dem Ungarischen Staatsorchester Budapest unter Leitung von Adam Fischer. Die Wege liegen lang im Wind und alle Birken neigen sich. Und wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich, dichtet die 18-jährige Selma Meerbaum in ihrem Gedicht Sonne im August. Und das ist eine wunderbare, kindliche, naive und im höchsten und schönsten Sinne ein künstlerischer Blick auf die Welt. Ein Blick, der uns zu sagen scheint, seht her, das ist alles nur für mich und sonst niemanden da. Ich alleine befinde mich in Resonanz mit der Natur. Nur ich kann das alles sehen und spüren und erleben, empfinden. Nur ich kann die Geheimnisse der Natur verstehen. Nur ich kann die Welt verzaubern und mich von der Welt verzaubern lassen. Genau diesen staunenden, zauberhaften Blick des Kindes und des Künstlers zugleich hat jetzt auch Maurice Ravel. Wie Selma Meerbaum nimmt er uns mit in einen märchenhaften Garten. Le Jardin féerique. Nicht nur ein märchenhaftes Finale, sondern gleich eine ganze Apotheose. So schreibt Maurice Ravel das über sein Finale aus Mamerlois, dem Märchenzyklus Muttergans. Die Rotterdamer Philharmoniker spielten unter Yannick Nese zigain Ein einziges Gedicht und Musik, das ist heute unser Thema. Mit der 18-jährigen Selma Meerbaum erleben wir die Sonne im August, so der Titel ihres Gedichtes. Dinge, die man nicht sehen kann, die aber eine große Wirkung entfalten können, sind gemacht für jeden Dichter. Nein, ich meine jetzt nicht die Liebe, sondern ein nicht minder stürmisches Phänomen, den Wind. Man kann Luftbewegungen als solche nicht sehen, nur spüren am eigenen Körper oder sehen, was Wind bewegt. Vielleicht das Laub im Garten oder im Park oder der Wind, der eine große Kraft entfaltet und Windräder zum Rotieren bringt, Boote zum Segeln. Und bei Selma Meerbaum? Die Wege liegen lang im Wind und alle Birken neigen sich. Der Weg des Menschen liegt also hier ganz in Einklang mit der Natur. Die Birken neigen sich, vielleicht verneigen sie sich, blicken runter auf die Wege des Menschen. Wo führen die hin an diesem Sommertag im August? Dazu gleich mehr. Jean-Philippe Rameau, der exzentrische französische Barockmeister, bringt jetzt Wind zum Wehen und zum Klingen in seiner Suite Les Boreades. Jean-Philippe Rameau hat in seiner Suite Les Boreades den Wind zum Wehen und Tönen gebracht. Das Orchestra of the 18th Century hat unter Franz Brüggen gespielt. Sommer 1941 in Selma Meerbaums Geburtsstadt Czernowitz. Im Juli beginnt die deutsche Sicherheitspolizei mit der systematischen Ermordung und Deportation der Czernowitzer Juden, die die Hälfte der Stadtbevölkerung ausmachen. Im Oktober wird ein Ghetto eingerichtet, in das auch Selma mit ihrer Familie umziehen muss. Und im August, dem Letzten in Freiheit, schreibt Selma Meerbaum mit 18 Jahren ihr Gedicht »Sonne im August«. »Die Wege liegen lang im Wind und alle Birken neigen sich. Und wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich. Es bleibt ein Idyll, aber wir ahnen, warum diese Gärten verlassen sind.« es kommt mir so vor, als wolle die Dichterin die Schönheit und die Melancholie ihres Idylls schützen und nicht durch die sich anbahnenden Tragödien gefährden. Nichtsdestotrotz spüren wir natürlich den Abgrund. In der nächsten Musik geht ein junger Mann nur scheinbar sorglos seinen Weg durch die idyllische Natur. Auch hier betreten wir mit ihm zunächst ein sommerliches Idyll, in dem sich dann aber Abgründe auftun. Wie so oft bei Gustav Mahler.
2: Ging heut Morgen übers Feld, wo noch auf den gräsern hing, sprach zu mir der lust Fink, ein Ugell.
0: Im Sonnenschein fängt die Welt zu funkeln an. Ist die Welt nicht schön, fragt der fahrende Geselle. Und jetzt müsste doch nicht nur die Natur glücklich sein, sondern auch er selbst. Aber er weiß eben, dass sein Glück nie blühen kann wie die sommerliche Natur um ihn herum. Es bleiben allzu viele Fragezeichen in diesem Lied. Das waren Thomas Hampson und die Wiener Philharmoniker unter Leonard Bernstein mit ging heute Morgen übers Feld aus den Liedern eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler. In einer ganz ähnlichen Situation befindet sich auch die Dichterin Selma Meerbaum in ihrem Gedicht »Sonne im August«. Um sie herum ein sommerliches Idyll, aber die Menschen sind nicht mehr da, die Gärten sind verlassen. Das lyrische Ich ist einsam und trostsuchend in der Augustsonne. Wenige Monate nachdem sie das Gedicht schreibt, wird Selma Meerbaum mit ihrer Familie ins Ghetto von Tschernowitz deportiert, kurz darauf von dort eingepfercht in Viehwaggons in ein Arbeitslager. Ich habe eine Musik und eine Aufnahme gefunden, in der die Einsamkeit, das Verlassensein durchklingen, trotzdem aber auch ein melancholisches Leuchten und Hoffen hörbar ist. Chopins »Cismol Nocturn in einer ganz besonderen Aufnahme von 1938 aus Warschau mit dem polnischen Pianisten Władysław Spielmann. Sein Schicksal wird durch Roman Polanskis Film »Der Pianist« weltweit bekannt. Spielmann kann sich im Warschauer Ghetto verstecken und überlebt, weil ein deutscher musikbegeisterter Offizier ihm hilft. Das erste Stück, das er nach dem Krieg wieder im Rundfunk spielt, ist wieder jenes cis moll von Chopin. Die Wege liegen lang im Wind und alle Birken neigen sich. Und wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich. Aufnahme, bei der man das Gefühl hat, der Pianist ist eingedrungen in Chopins Seele und tief in die nächtliche dunkle Einsamkeit und die Sehnsucht nach Licht und Schönheit und Harmonie und natürlich auch nach der polnischen Heimat. Władysław Spülmann hier in einer historischen Aufnahme mit Chopins Zismol Nocturn. Damit zurück in die helle Augustsonne im Gedicht von Selma Meerbaum. Die Bänke stehen wartend da, die Gräser wiegen her und hin und manchmal scheint der Himmel nah und lange Vogelschwärme ziehen. Es ist diese Sehnsucht vermutlich so alt wie der Mensch, dem Himmel nahe kommen, indem man seine Flügel ausbreitet und durch die stillen Lande fliegt. Wenn Selma Meerbaum tatsächlich im August Vogelschwärme gesehen hat, dann könnten es vielleicht Mauersegler gewesen sein. Die ziehen schon im August gen Süden. Weitaus poetischer als der Mauersegler, aber ist der eigentliche Star unter den Zugvögeln der Star. Er schließt sich mit bis zu einer Million Artgenossen zu gigantischen Schwärmen zusammen. Und die legen echte Flugshows hin mit überraschend synchronisierten Gruppenbewegungen. Der Schwarm dreht bald nach links oder rechts, bald nach oben oder unten. Die Vögel finden zusammen zu einer dunklen Wolke um sich dann wieder in die Länge zu dehnen. Der Starr tut das nicht aus Gründen ästhetisch eleganter Bewegungen oder formvollendeter Choreografien. Dahinter steckt, wie immer in der Natur, eine Überlebensstrategie. Durch die Gruppenbildung und Bewegungen der Starre fällt es Greifvögeln schwer, einzelne Tiere zu fixieren und zu jagen. Schwarmintelligenz. Allerdings, Kleiner Wermutstropfen in dieser Geschichte, der Star zieht erst ab September gehen Süden, kann also streng genommen in dem Gedicht Sonne im August keine tragende Rolle übernehmen. Unsere nächste Musik folgt einer starren Choreografie. Die Richtung ändert sich immer wieder überraschend und ganz abrupt, genauso wie das Tempo. Es ist ein spektakulärer Flug, für den es auch einen Fachbegriff gibt. Sturm und Drang, hier von Karl Philipp Immanuel Bach. Akademie für Alte Musik Berlin stürmte und drängte durch diesen ersten Satz aus der Sinfonia in Bedur Wodkenverzeichnis 182 von Karl Philipp Emanuel Bach. Ein einziges Gedicht und Musik heißt es heute wieder in der Musikstunde und wir steigen ein in den Schluss von Selma Meerbaums Gedicht »Sonne im August«. Und manchmal scheint der Himmel nah und lange Vogelschwärme ziehen. Und alles ist tief eingetaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Mit Gold ist alles angehaucht. Die Sonne im August, die namentlich nur im Titel des Gedichtes auftaucht, verbreitet also Wärme, Glanz und Licht. Der Himmel, die Vogelschwärme, das Lächeln, über allem ein Hauch von Gold. Das vielleicht schon etwas vom Herbstlichen ahnt. Die Welt scheint in idyllischer Ordnung. Und dann diese schöne Kombination aus Lächeln, und Einsamkeit. Nicht als Momentaufnahme, sondern hier ist alles tief eingetaucht. Es ist nicht das oberflächliche Höflichkeitslächeln, sondern das Lächeln, das aus der Tiefe kommt. Dass wir daran erkennen, dass sich nicht nur die Mundwinkel nach oben ziehen, sondern dass sich die Augenringmuskeln zusammenziehen. Das können wir nicht bewusst steuern. Das muss eben aus einem inneren, tiefen Empfinden kommen. Vielleicht ist die Sonne im August Innerlich und äußerlich so strahlend, so wärmend, dass sich das lyrische Ich so selbst vergessen diesem Idyll hingeben kann, dass auch die Einsamkeit nicht als störend empfunden wird, vielleicht im Gegenteil. Und alles ist tief eingetaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Traumverlorene Anfang des ersten Violinkonzertes von Sergei Prokofjew mit Maxim Wengerow und dem London Symphony Orchestra unter Leitung von Nstislav Rostropowitsch. Und alles ist tief eingetaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Mit Gold ist alles angehaucht, dichtet Selma Meerbaum in den letzten Zeilen ihres Gedichtes Sonne im August, geschrieben im August 1941. In diese gelöste, melancholisch einsame, lächelnde Stimmung platziert sie ihre letzte Zeile. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr erschreckt mit diesem Schreien, das ich ganz ohne Vorwarnung eingespielt habe, dieser Schrei einer Elster. Ich wollte Ihnen demonstrieren, wie solch ein Schrei eine Stimmung ganz plötzlich abrupt verändern kann. Und genau das tut Selma Meerbaum mit der plötzlichen und ganz unvorbereiteten letzten Zeile ihres Gedichtes. Und eine Elster schreit. Hier bekommt ihr idyllisches Naturbild eine Art akustischen Riss, eine Irritation, eine Störung. Durch einen Schrei, ein Alarmsignal in der Einsamkeit. Ein Schrei als starkes Gegenbild zum stillen Lächeln. Die Elster tritt hier vermutlich einmal mehr auf in ihrer uralten Symbolfunktion als Unheilsbotin. Selma Meerbaum gelingt das, was ihr erklärtes Vorbild Heinrich Heine so gerne und so oft gemacht hat. Mit der letzten Zeile, dem Gedicht, eine überraschende, eine unerwartete Wendung geben, sodass das zuvor Gehörte in einem neuen Licht erscheint. Und alles ist tief eingetaucht in Lächeln und in Einsamkeit, mit Gold ist alles angehaucht und eine Elster schreit. also Ufer, ein Stück des dänischen Komponisten Frederik Sjölin, gespielt vom Danish String Quartet. Unsere Lyrikreise in der Musikstunde in dieser Woche geht jetzt langsam zu Ende. Sonne im August ist eines der letzten Gedichte von Selma Meerbaum. Es schließt mit den Zeilen, mit Gold ist alles angehaucht und eine Elster schreit. Die Dichterin stirbt mit 18 Jahren in einem Arbeitslager der Nazis an Entkräftung und Fleckfieber am 16. Dezember 1942. Erst knapp 40 Jahre später werden ihre Gedichte entdeckt und bekannt. Was hätte sie alles träumen, erleben, schreiben können? Und heute? Keine 80 Jahre nach dem Holocaust schreit wieder eine Elster in Deutschland hier zum Abschluss nochmal das Gedicht »Sonne im August«, gelesen von Isabelle Dumais.
1: Gleich einer Symphonie in Grün, durchpulst von Licht und Duft und Glanz, ziehen Wiesen sich und Hügel hin, erfüllt von buntem Blumentanz. Die Wege liegen lang im Wind, und alle Birken neigen sich, und wenn die Gärten verlassen sind, dann sind sie es nur für mich. Die Bänke stehen wartend da, die Gräser wiegen her und hin und manchmal scheint der Himmel nah und lange Vogelschwärme ziehen. Und alles ist tief eingetaucht in Lächeln und in Einsamkeit. Mit Gold ist alles angehaucht und eine Elster schreit.
0: Das wohl zugleich traurigste und tröstlichste Menuett, das Mozart hier in seiner E-Moll-Sonate komponiert hat. In einer legendären Aufnahme mit Clara Haskell und Arthur Grumiaux. Damit endet unsere Reihe Ein einziges Gedicht und Musik. Alle Gedichte und Manuskripte können Sie nachlesen und anhören auf unserer Homepage SWR Kultur und in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, Ihr Daniel Finkernagel.